0: Я, Миша, отдела продаж. Камон, радоваться будем?
1: У меня аж подкатили
0: слезы. Ты должен как бы все меню попробовать в жизни. Мохнаточки, да?
1: Такой. О, боже.
0: Тебя так не готов больше.
1: Ну, в общем, что-то там пошло не по плану. Босс терпило. Это я.
0: Очень много есть э, достаточно успешных, но очень грустных предпринимателей. Черт!
1: Всем привет! За микрофоном Влад Лена, SEO-маркетингового агентства Wave, и это реалити-подкаст. Короче говоря, в этом сезоне мы с вами исследуем мышление и подходы, которые помогут увеличить личный доход до 1 миллиона рублей. Но ну, а поскольку это реалити-подкаст, в аудиоверсии я рассказываю вам, что было сделано в агентстве для достижения цели сезона за то время, пока мы с вами не виделись. Думаю, что многим из вас известен такой инструмент как анализ конкурентов. Он часто используется в разработке СММ-стратегии или маркетинговой стратегии, и он нужен для того, чтобы понимать, что предлагают другие игроки на рынке. Здесь важно анализировать все, от скорости ответов на заявки до самой услуги, цены упаковки этой услуги, того, как с вами пообщался менеджер и прочее-прочее. Этот инструмент помогает сравнить с собой, найти какие-то плюсы опыте коллег и внедрить этот лучший опыт к себе, либо наоборот, опыт коллег по цеху поможет увидеть свои точки роста и, например, поменяться к лучшему. В общем, в любом случае, это такой классный инструмент отстройки от конкурентов. Здесь вы можете найти какие-то свои индивидуальные решения и предложить какую-то новую услугу или новое решение на рынке. Мы всегда используем анализ конкурентов и в СММ-стратегии, в маркетинговой стратегии, в пиар-стратегии. В общем, это такой главный маркетинговый инструмент. Но, что важно, я никогда не слышала от коллег по цеху, чтобы кто-то анализировал конкурентов для упаковки своих собственных услуг агентства. То есть, как-то, анализируя другие агентства, в очередной раз я задалась вопросом «А что если все мои коллеги на рынке ошибаются?» Ну, я просто допустила такую вероятность, что если их цены и их услуги – это сугубо личное желание собственников агентства. Что если эти услуги вообще не нужны? Или они нужны, но в другом виде, или за другую цену? Что если все агентства на рынке ошибаются?» И просто устанавливают цену и формируют свою услугу просто из каких-то своих собственных желаний. Мне показалось, что загвоздка как раз-таки именно в этом. И что многие агентства предоставляют не те услуги, которые реально нужны собственнику каких-то компаний. И я задалась этими вопросами и пошла общаться напрямую с теми, кто покупает SMM и маркетинг у нас с вами. Я пошла общаться с собственниками бизнеса. И тут мне важно проанализировать ответы тех, чьи возможности соответствуют тому чеку, по которому работают Wave. А сейчас средний чек у нас в агентстве варьируется от 150 до 300 тысяч в месяц, потому что я еще в процессе. Но могу пока точно сказать, что если вы сами попробуете провернуть то же самое, то вы получите миллион инсайтов, вы получите сразу конкретные решения, при этом все эти решения вам подскажут сами же, потенциальные клиенты. То есть в этом случае вы не тратите время на тестирование гипотез, на придумывание новой упаковки, на придумывание новых услуг. Вам сами потенциальные клиенты дают готовое решение. Это же, блин, просто лежит на поверхности. Мне кажется, это гениально. Если вы сделаете то же самое, то обязательно поделитесь со мной результатами и вашими мыслями, может быть, какими-то инсайтами. Пишите в директ, я все читаю и с радостью отвечу вам на ваши сообщения. Ссылку на мою запрещенную соцсеть вы сможете найти в описании к этому эпизоду главная мысль которую я хотела вам донести в этом таком длинном месседже о том что главная ошибка предпринимателя ориентироваться только на опыт конкурентов не пытаясь разобраться о какой сейчас есть реальный запрос у рынка Тут важно не бояться ставить под сомнение чужие данные и чужой опыт, не бояться слышать правду, потому что она часто может быть болезненна, и эта правда от вашего потенциального клиента может кардинально поменять ход развития вашего бизнеса, и в 99% случаев их ответы положительно повлияют на прибыль вашего агентства или вашей компании в любой другой сфере. О том, как мышление собственника, проработка его страхов и залочек влияет на рост предпринимателя, мы как раз обсудили с гостем сегодняшнего выпуска. Это Михаил Гребенюк, эксперт в области продаж, HR, да и в принципе эксперт в построении бизнеса. Плюс он сам основатель компании, которая занимается внедрением отделов продаж, которая называется Resulting, и многие его знают на YouTube-шоу благодаря разборам на миллион.
0: Миша, привет.
1: Привет. Я очень рада, что у нас сегодня запись наконец-то состоялась. Когда я спрашивала у своей аудитории, с кем сделать съемку, с кем сделать запись, все практически называли тебя. Ну и плюс я сама смотрю твои разборы, поэтому для меня ты очень долгожданный гость. Спасибо. Привет. Спасибо. Вообще четвертый сезон, он посвящен мышлению, но, наверное, мы поговорим и про сервис, мы поговорим про мышление твое, поэтому давай, наверное, первый вопрос, ты просто расскажи про себя, вот ты буквально позавчера поменял аватарку да. и написал, что ну, ты там и ты сейчас, это два разных Михаила, вот в чем разница, насколько ты поменялся?
0: Мне написал ассистент мой, Даша. Она говорит, а, та аватарка устарела морально И тому не хочется Там говорит, умный и грустный А вы, говорит, уже давно не такой И тому где денег не хочется пойти много А вот вам, как сегодняшнему хочется, давайте обновим Ну просто, как бы, я согласен с ней uh -huh. Скинул жене а
1: ты сам как себя ощущаешь? Ну, Конечно, насколько другим? Вес, веселее. Веселее? Я
0: стал веселее, точно, да. Ну, я был такой душнилый задрот со знаниями. Сейчас, мне кажется, знания сохранились, где-то приумножились. И очень много, последние два года работал над тем, чтобы быть недушнилой.
1: Вот сейчас у тебя есть довольно успешная компания, резалтинг, и можешь ли ты назвать какие-то точки, через которые ты проходил пиковые точки роста?
0: Первое, я думаю, что я назвал бы точкой отчета, это когда я принял решение заниматься компанией, Потому что, мне кажется, у многих предпринимателей, которые стартуют свою деятельность, на старте, когда ты находишься в поиске темы, ты такой много многосерийный предприниматель как бы обо всем и ни о чем. И у меня были разные темы, там и свадьбы, организации, и вент-агентства для школьников выпускных, и запчасти, и контрактные моторы. И вот тема с продажами, она была одной из, которая вот случилась. Я работал в найме, и мне предложили построить отдел продажи за 80 тысяч рублей в виде проекта не в найме. И я такой, блин, прикольная тема. И вот мне попалась в руки книжка малкома Гудуэля «Гени и где он говорит о том, что 10 тысяч часов в любой теме делают из вас ну, там топ-1, топ-2 человека по экспертизе. Я подумал, блин, что прыгать, короче, мне это 20 лет, 30 лет через 10 лет, классная тема, продажи всегда будут актуальны, мне кажется, ну, ка бы это рост бизнеса. Я начал всем везде говорить, что я Миша, отдел продаж. И ничего больше не говорил. Типа, никаких больше свадеб. И такой вот, есть деньги, нет денег, получается, просто Миша отдела продаж, и я так Сионир сначала во всех компаниях, во всех кальяшках, во всех тусовочках. Потом начал думать, а что мне нужно для того, чтобы быть Миша дела продаж не только на уровне там визитки, а на уровне знаний, что мне нужно потянуть, качать, начал книжки читать с уклонов продажи, там всего Бакшта перечитал, Радмил Лукича перечитал всего. Ну, это потихонечку начал всасывать экспертизу, которая тогда была где-то там, да, ходил на тренинги. Тогда еще Катя Уколова, там наш действующий конкурент. Тогда она еще там была супер там большой. Она сейчас большая. То есть, ну кто же тогда она была вообще, там, тебе, мне кажется, единственная на этом рынке глобальная. И она там с Игриман вела семинары. Я к ним ходил там все там записывал пытался внедрять вот это была первая точка принятия решения когда я сказал себе все я теперь про это вторая была это когда я собрал продукт воедино то есть до этого было так типа ты там приходил, допустим, и говорила: там первые на 5 10 из проектов был такие серии. Я говорю, что надо? Такая: так, мне СРМ-ку нужна. Скрипты и два продажника. Я такую перенажал, складывал в табличке как смету, короче, и называл цену. И по факту каждый продукт он был такой, как бы, ну, собранный, как суп, каждый свой. И потом я как-то понял, что хочется сразу все один человек большой, потому что ты все равно внедряешь скрипты или СРМ-ку, ты всегда должен глубоко копнуть компанию нишу, чтобы нормально сделать. Я подумал, ну какая разница, типа, если уж копая, надо все сразу внедрять. И вот вторая точка была это принять решение продавать набор. Ну, то есть комплекс. Я сказал, типа, я теперь только ключ типа если вам нужно локально подкрутить не ко мне
1: то есть пакеты других вообще никаких да. услуг нет? Типа,
0: я могу подключить выставить продаж это будет длиться полгода проект это будет стоить там типа 300 тысяч рублей я буду лично с вами взаимодействовать с моей командой там ассистентов которые будут какие-то рутинные процессы делать и как бы, в этот момент люди такие вот вот за факт типа мы хотели скрипты отдельно платить и такой нет сорянка вот можно к насти белочкина сходить скрипт написать но не ко мне ко мне только под ключ Всегда переход, когда такое ключевое решение принимается, не всегда, наверное, в, в те периоды, это такая небольшая просадка была. Потому что старые клиенты, которые привыкли к старым офферам, они такие, что происходит, мы не готовы, а новый ты пока не, не начал сгенерить. Ну, обычно это яма там месяц-два.
1: Это я сейчас нахожусь в таком периоде, потому что мы подняли чеки, все старые отвалились. Да. Я меняю команду, у нас поменялись конфигурации. Тут, это нормально. И поэтому просадка, и я такая... Сегодня после встречи с бизнес-инженером Думаю, ну все, у меня уж сразу настроение Меняем все, команду меняем, услуги меняем Все меняем, Хороший все топ. перестраиваемся
0: Вот, это вторая была точка
1: Мне, как собственнице бизнеса, очень часто Нужно отправлять документы в другие города А иногда наши клиенты отправляют товар Для фотосъемок И для этого мы пользуемся яндекс Яндекс.Доставкой если вдруг вы еще не пользуетесь Яндекс Доставкой, у меня для вас хорошие новости – Яндекс снизил стоимость для клиентов, которые работают через личный кабинет. Давайте посмотрим, что изменилось. Цена на доставку снизилась и стала фиксированной. Теперь она определяется по весу посылки – до 30 кг или от 30 до 200 Цены начинаются от 119 рублей, и рассчитать стоимость вашей доставки можно онлайн в калькуляторе на сайте. Кстати, я посмотрела стоимость доставки до 30 килограмм по Москве стоит всего 119 рублей, а из Москвы в Питер всего 149. Отправлять посылки с Яндекс Доставкой можно удобным для вас и вашего клиента способом: в постамате, пункте выдачи или курьером до двери. И также есть опция оплаты наложенным платежом. При этом сервис Яндекс Доставки встраивается в любую систему учета бизнеса, что очень удобно. А еще появилась система скидок от 5 до 15. 30%. Рассчитать стоимость доставки можно по ссылке в описании к выпуску или по QR-коду на экране.
0: Третья была точка, когда я мог физически вести сам пять проектов, даже 4, что я вел проекты, типа один раз в неделю приезжал, что-то делал. Потом компания без меня что-то делала. Неделю потом каждый понедельник я приезжал. И я понял, что если я буду делать все только я один, то все, я уперся в потолок. Дальше невозможно расти, а клиенты начали по сарафанчику подрастать. Плюс, значит, где-то какие выступать, какие-то мастер классы пробовать первые давать, какие-то там в тусовочки залезать. И появилась идея подумать, а что можно из того, что я делаю, максимально просто описать и передать. И нанялся первого бизнес ассистента то есть была третья точка ключевая это нами бизнес-систента, которым я дал все рутину. То есть я наговаривал под э, тиктофон регламент, она его упаковывала. Я говорил, как надо оформить ТЗ-шку на сером систему, и они шли сами настраивали уже там с интеграторами. Я там говорю, какой должен быть скрипт на видео, они из него расписывали скрипт уже обучали команду.
1: Ну, то есть операционная деятельность, да, ну, построение типа, ее. они mm -hmm. были
0: моими руками. То есть потом mm -hmm. второй, третий стен появился, я технически научился вести параллельно 8 проектов. То есть я вот понедельник утра один проект, понедельник вечер второй, вторник утра третий, вторник вечер четвертый, пятый, шестой седьмой, восьмой. А в пятницу это встреча продающих в Чехане. Каждую пятницу я продавал. Я себе на в течение недели набирал льды, вечерами обзванивал, забивал себе на пятницу прям подряд 5 встреч и сидел, продавал на будущие контракты, пока эти не доделали. Это была третья штука, ну, когда начал делегировать базу.
1: А это какой год?
0: Ну, лет семь назад,
1: наверное. Уже очень давно. Да.
0: Потом, ну где-то вот в такой конфигурации я пробил первый миллион прибыли. Первый миллион, я помню, случился в этом периоде. Четвертая была точка трансформации, когда я понял, что меня, я не могу брать больше проектов, а очередь формируется уже на три месяца вперед. И было такое решение, я назвал его на яйцах поднять цены. И мы начали стоить, типа там 800 тысяч я начал называть чек, там за под ключ проект миллион рублей начал называть еще там старыми деньгами, там до Крыма, до курса, когда пока доллар не вырос, еще доллар 30 рублей стоил. Угу.
1: И как рынок к этому ну, относился?
0: Конечно, когда та же цену очередь срезается, но как бы я как вел. Свои 8 проектов так я и вел, но просто как бы технически я зарабатывать начал там типа полтора-два стабильно, вот. uh -huh. то есть ничего не меняю, просто подняли цены, и э, от этого четвертая точка была. И потом я оперся в потолок. И пятая точка была прикольная. Один из моих э, друзей сказал мне: говорит: тебе надо залезть на сцену БМ. Я тогда уже активно в БМ-курах тусовался, но на сцене меня не было. Он говорит: поставь перед собой задачу, тебе нужно быть на сцене бизнес-молодости. Я полетел на тренинг тренеров на Алтай. Был тогда Петя Ось повел его. Я там как-то руку тянул активно, начал умничать за продажи. Петя меня выступ... позвал выступить перед командой тренеров. Я там наумничал продажи, всем зашло. И он говорит: на следующей неделе в Москве на цеху выступаешь на 15 минут, у тебя будет выступление. Надо проявиться. Я прям зарядился, подготовлю готовился и набрал очень высокий NPS на себе, вот, uh -huh. и меня позвали вести, потом целые полтора часа дали следующий цех, потом мне дали вести полдня, и потом мне дали вести целый день про продажи практически, я весь вел, и потом продажи. меня предложили МЗС вести, ну, и как бы это такой был пятый поинт, важный, залезть на большую сцену, это было прикольно, то есть это прям сильно дало бут популярности, там еще книжку написал, и вот я так консалтинг сделал. Ключевое действие? Шестой был это вот а, ключевое, перейти в Риопе. То есть я понял, именно не строить под ключ, а делать то же самое, просто я понял, что в каждом проекте мы объясняем всегда одно и то же на старте, перед каждым внедрением. Я понял, что я всем ко всем езжу, одно и то же рассказываю, можно все, чтобы ко мне приехали, я же один, а их много. Угу. И родилась идея, а мне дошки их подкинул. Типа собери все в зале, объясни, что делать, а потом так же да? Нет, тогда просто на ко мне в офис приехал. Mm -hmm. Я решил, чтобы они еще были более заинтересованы Пете с Мишей долем а, в компании дать, чтобы они максимально мне карбан ждали продаваться сцены. То они говорят, я типа выручка прибыль маленькая, какая-то хрень собачья. Но 2 вместе бы так делали. Ну, в общем, вот я Риоп придумал. Mm -hmm. И вот прям сильная трансформация, потому что Риоп дал возможность 20-30 компаний вести параллельно, 40 компаний вести параллельно в офлайне. И этот прям вот там где-то до пятерки добежал уже первый mm -hmm. месяц. И потом Андрей пробыл и так не в комчике, хочем, пошел. Он мне за 4 месяца до пандемии сказал: если ты не сделаешь онлайн реоп, я тебя выгоню. Он мне полгода говорил перейти в онлайн. Я говорю: нет, это будет не то качество продукта. Он просто уже надавил на меня, я сделал онлайн и через 4 месяца пандемии. А мы уже в онлайне, то есть, когда все спешно переходили в онлайн, мы там уже были давно, мы туда подготовились, перезаписали все продукты.
1: А можешь кратко сказать реоп? Ну, для тех, кто может Reop Reop это. Реоп
0: это раз... продукт это построение под ключ, отдел продаж длительностью в 6 месяцев примерно, когда к нам заходит целая компания владелец, топ-менеджеры, продавцы. и Мы все под ключ Сам просто способ это понять у нас компания есть такой формат, называется экскурсия, когда можно прийти и посмотреть в зуме в приватное общение с моим сотрудником, как выглядит наш отдел продаж, то что мы все, что учим, сами себе внедрили, и можно увидеть просто как пример, как это может выглядеть на финише. Там приборные панели, академия обучения стажеров, регламенты, скрипты, система мотивации, ташборды, таблицы всякие. И люди смотрят, говорят, блин, вау, хотим, потому что если у нас так будет, хотя бы даже половина от этого, мы уже точно вырастим там плюс 2-3 чистыми в месяц будем делать. И вот как бы по факту, я могу долго объяснять, но проще, наверное, к нам на экскурсию сходить, просто посмотреть бесплатно да да, да я уже
1: записалась мой молодой человек тоже был так что это очень очень полезно вот если отмотать все назад как тебе кажется какое вот ты бы одно ключевое действие выделил которое тебя привело к этому результату
2: какому
1: к которому ты сейчас вот точка б сейчас вот если бы из всего из всего ты бы выделила ты бы сказал вот это было самое полезное
0: а, выбрать, что я Миша отдела продаж.
1: Вау. В общем, самый первый шаг, когда... Который... Ну, принять
0: решение не прыгать. Угу. Потому что вокруг меня взрывались ниши, онлайн-школы, крипта, маски с антисептиками, иммиграция, недвижимость Дубая. Ну, то есть постоянно какая-то движуха происходит, хайповая, да? Ну там есть, допустим, Сережа Косенко, он супермастер брать хайповые темы, на них быстро зарабатывать, переходить в другую тему. Он в этом профессионал. И он я реально, ну как бы, восхищен, как он это круто делает. Ну, это просто его стратегия, заходить в хайповую... Рынки, быстро снимать сливки и идти дальше. Но ну, я не настолько готов быстро менять и пересобирать свой мозг команду, может, не умею просто пока так делать. Я поэтому для себя принял решение, что вот вокруг будет гром, там не знаю, раскаты, там вулканы развергаться. Я буду отдела продаж. Даже если будет какой сложный период, когда сейчас это не очень популярно, ну скажу так, что когда сейчас СВО у нас там на месяц провалились продажи. Но я понимаю, что как бы рынок катает. это
1: же временная история. Да, рынок катается все
0: равно людям рано или поздно резервы кончатся. Единственный способ расти дальше или деньги нанимать это продажи. Поэтому они с придут. Ну, мы так месяц-два переждали голову в песке. Я говорю, Пятому команде. У нас резервы большие на полгода зарплаты, даже с не будет продаж. Тоже подтверждение, там, Виктор Кузнецов, все инструменты. Он uh -huh. просто принял решение, я все инструменты 18 лет назад. Вот, как бы, 100 миллиардов.
1: Давай, наверное, перейдем к продажам, к высоким чекам. Вот в этом ты точно эксперт, потому что ты про это довольно часто говоришь. Как выйти из порочного круга? Вот я не знаю, как это у других компаний, предполагаю, что примерно... Ты про себя. Примерно, Да, вот как у меня. У меня так. То, например, у нас нет заявок нужного количества, но при этом есть команды и есть руки. То наоборот, у нас завал этих заявок и нет рук. И ты все время вот крутишься между этими двумя такими этапами и... Как из этого выйти? Было ли у тебя такое?
0: Я до сих пор так. Mm -hmm. Просто идея в том, что с каждым днем, находясь в одной теме, ты начинаешь примерно уже чувствовать, какое давление на педаль газа в маркетинге-продажах какую тебе проблему производства создаст. И какой газ в производстве создаст потребность в росте маркетинге. Поэтому, играя этими двумя педалями, сначала ты так передаю, у тебя там на, потом перекос обратную сторону. С каждым днем ты начинаешь уже заранее как бы продавливать две педали примерно с одинаковой силой. И допустим, сейчас вот я понимаю, что например, мне сейчас идет, там челлендж там дать там, 50 интервью я хочу, да? там Чтобы, ну, личный бренд еще конечно. Я заметил прямую корреляцию роста брендов, запросов в ростате своих, с количеством моей проявленности в разных каналах интервью. Не только органика ютуберная, которая нас подхватывает шорсы и так далее. Но вот, я к тебе сходил, Тебя там аудитория поливал, сходил там Гандапасу, их ополил, сходил кроме Тарасенко, у них ополил. В итоге там какая-то часть аудитории перекрещивается, но какая-то новую узнает. Но у меня такая гипотеза, что если дать 50 интервью, точно органика сильно вырастет, ну как бы YouTube подхватит. Я вот сейчас уже понимаю, что точно у нас этой осенью будет буста лидов, 100 mm -hmm. пудов, ну как бы не может не вырасти, если такую сильную проявленность сделать исходящий поток в мир, как бы не может не вырасти. Я уже дал команду производства наращивать в полтора-два раза. К ноябру-декабрю должна быть там типа X2 по количеству людей, потому что я знаю, что нас но ну, смоет заявками.
1: А как ты... Ты же это не можешь просчитать, это же не такой ну измеримый, масштабируемый инструмент. Уже да уже можешь прогнозировать по опыту
0: ощущения скорее mm. ну то есть как бы я уже играю в закон больших чисел я могу промазать плюс-минус 20%. процентов но в целом я понимаю порядки я понимаю что сейчас допустим в ростате но ну, я вижу прямую корреляцию нашей выручки с количеством брендов запросов в меня в ростате допустим вот у нас рекорд был в мае 11 тысяч запросов Михаил Гребенюк в июне было десять тысяч запросов в прошлом году среднемесячные запросы две пятьсот у нас выручка за год 250. ну там 240 мы сделали где-то так в этом году мы выросли в 4 раза по брендовым запросам десять тысяч в этом году мы выросли уже по выручке в 4 раза. Плюс-минус прямая корреляция. Я примерно понимаю, какой уровень моего сходящего потока в мир. Я думаю, что где-то к октябрю-ноябрю цифра будет 1015-20. То есть я могу примерно прикинуть, что, наверное, будет где-то количество рядов X, 1,5-X2 в компании. Учитывая, что цифры уже большие, у нас там 6-7 тысяч рядов входящих в месяц в компании, я думаю, что отдел продаж, там даже если провалит конверсию на десятую долю процента, все время порядок сохранится. Поэтому в производстве может быть плюс-минус 20 компаний, но в целом их добавится X2 за месяц. И я понимаю, что точно лучше. Лучше, как бы перестраховаться.
1: А при таком количестве лидов, насколько большой отдел продаж?
0: У нас сейчас ага. человек, на 30-40 угу. уже. Ну, у нас два уровня. У нас есть первое, те, кто квалифицирует заявки и целевых лидов достают, и те, кто уже проводит экскурсии, продают продукты.
1: Четвертый сезон «Короче говоря» выходит благодаря нашему рекламному партнеру «Школе Бурнаям. И каждый выпуск я вас знакомлю с направлениями этой школы с курсами и с командой. Сегодня поговорю с Тим тимлидом Вовой Бурмистровым. Вова, привет. Привет. Я основательница маркетингового агентства Wave, и у нас в ценностях прям прописано, что мы должны нашим клиентам давать понятный, измеримый, точный результат. И, ну, конечно, в основном все клиенты хотят продажи, именно поэтому мы на них потихонечку нацеливаемся в нашей работе. Вот скажи, пожалуйста, какие на сегодняшний день в рамках, в принципе, изменившейся ситуации на рынке есть актуальные методы продвижения в маркетинге?
2: Сейчас основные каналы – это партнерский трафик, CPA-каналы, то есть это работа с партнерами по привлечению клиентов, никуда не ушла, контекстная реклама в директе, и снова фокус вернулось SEO-продвижение. Это работы над оптимизацией сайта и над контентом на сайте. Причем как на основных посадочных страницах курсов, так и через дополнительные проекты вокруг школы – медиа, лекторий и так далее.
1: А насколько вообще сейчас актуален инструмент SEO-оптимизации? Потому что в какое-то время про него просто очень мало говорили, и в основном все шли за охватом в соцсети, все шли к контекстной рекламе, обращались к этому инструменту, а про SEO немного забыли.
2: Да, действительно, в какой-то момент SEO ушло на второй план, но сейчас на российском рынке в условиях отключения многих каналов SEO снова актуален. SEO – это всегда качественный трафик, это работа над удобством сайта, скорость его работы. В итоге здесь выигрывают все – и клиенты, и компании
1: угу. А как работает SEO оптимизация? Вот я потенциальный клиент и идук. Как называется вообще эта профессия? Человек, который занимается SEO-оптимизацией, это кто?
2: SEO-шник. SEO-шник. Можно сказать так, это два основных направления. Это техническая оптимизация сайта, внутренняя и внешняя. То есть первая часть – это работы над сайтом. Если в двух словах задача SEO-шника сделать так, что я как клиент, объяв какой-то запрос в Google или в Яндекс, Открыв сайт, получил нужную мне информацию, понял, что этот продукт мне подходит и купил его.
1: И в данный момент это выгоднее, чем контекстная реклама? Э, да. А я знаю, что вы этой профессии обучаете месяц как так.
2: Это частый вопрос, не только по этому курсу, это часть нашего позиционирования, мы осознанно не растягиваем курсы, не добавляем туда лишней или какой-то очень сложной информации. Главное получить базу на самом курсе, набить руку на учебных проектах во время обучения или сразу после. А тонкости и остальному специалисты учатся уже на первых джун-вакансиях, либо на первых настоящих проектах.
1: Как вы поняли, за 8 занятий и месяц обучения вы получите целую новую профессию. И это благодаря постоянной практике и подробной обратной связи от куратора. По промокоду «Короче» вы можете получить скидку 20% на любой курс, который представлен на сайте. Вот если говорить про продажника, я, возможно, в этом очень сильно ошибаюсь. Ты сейчас скажешь, может быть, Влада, ты что, офигела? Но мне кажется, что я не могу поставить маркетинговое агентство продажника, потому что мой продажник, мы его называем стратегом, это то есть сотрудник, который работал все шесть лет в агентстве, он знает, как строится там пакет, какую услугу предложить, что нужно сделать, он сразу продумывает, ну, коммерческое предложение, грубо говоря, направляет клиенту. Вот мне кажется, что я не смогу поставить туда продажника, но как будто одновременно чувствую, что именно... Но там я теряю а... сейчас в конверсиях деньги. Не
0: сможешь? Нет шансов у тебя в такой модели. Возможен вариант только один, если ты будет супер экспертный человек. В идеале выходит с производства, и которого ты будешь учить продажам твоих продуктов полгода-год. Но возникает большой риск, что он уйдет.
1: Да, и тогда учить придется следующего. Заново.
0: Да, ну короче, это супер тяжело масштабируемая история. Поэтому, если, ну, как я понимаю, ты делаешь индивидуальный подход, индивидуальный подход, ну, экспонируется прибыль только, если ты идешь в высокие чеки. Прям супер большие чеки. Типа, там я бы на твоем месте бы не работал с клиентами, где по году доходность меньше 10 миллионов чистыми с клиента в этой нише. Либо во-вторых, вариант, ты должна делать стандартизированный продукт, типа моего репа. и тогда и ты сможешь... другого не продавать. Да, и тогда у тебя есть как бы стандарт, и да, ты, может быть, не всем подходишь. Да, чизбургер в Макдональдсе не на каждый случай подойдет, но в целом есть определенный вид трафика, который говорит, блин, классно, вкусно, быстро я поел.
1: Да, это обычно очень страшно, мне кажется, многие собственники, например, агентств по опыту коллег с этим сталкиваются, типа страшно поднимать чеки, потому что вдруг не будет вообще тогда заявок, ты сразу думаешь, нужно обеспечивать команду проектами, и что Но же делать? Высок...
0: Я, я считаю, что реклама агентства, высокочековая история, там вот это другая проблема будет, когда будешь расти чек агрессивно, то будет все больше требовательность твоего личного участия как бренда компании в проектах. Поэтому по факту история про индивидуальный подход с чековые истории в маркетинге, это скорее не бизнес, это скорее очень высокоплачимая частная практика твоя, где есть ты и там 20 помощников. Вот такая модель может быть. И там ты упрешься, там будет хорошая рентабельность, должна быть там чистая прибыль процентов 70-80, потому что команда по факту как ассистентами работает. Но ты упрешься в количество часов, которые у тебя есть. То есть какой плюс? Классная рентабельность, очень большая независимость от внешних факторов, потому что тебя всегда будут хотеть, потому что ты большой эксперт. Очень легкий контент-маркетинг рождается, потому что постоянное орошение головы всякими кейсами, ты все время их расскажешь, ты никогда не протишься в Николая Баскова шарманкой, то есть ты всегда будешь интересно. Но минус в том, что рано или поздно ты в этом пути упрешься в потолок, потому что ты не сможешь брать чек 20 миллионов, 30 миллионов, 40 миллионов на объеме. Может, кто-то будет раза в год платить, но в целом ну, не масштабно. И тогда, как бы, ну, просто ты поймешь, ты там ну, будешь ты зарабатывать десятку в месяц, может, на пятерку, как типа адвокат какой-нибудь супер великий, как Сергей Жорин. Но по факту он, он не бизнесмен. То есть, если он перестанет топать.
1: Топы, -то. да, он перестанет
0: зарабатывать. Я, это предвидев, я по этому уже путешествую, я понял, что это не мой путь. Я понял, что я готов отказаться от высоких чеков клиентов, я понял, что я готов отказаться от крупных Корпоратов, потому что они типа альфа-банка все хотят индивидуального подхода. И поэтому я выбрал малый средний бизнес, там, где я могу сделать продукт, который точно им зайдет, точно даст результат, который можно будет стандартизировать максимально насколько это возможно. Но это кровавый путь. То есть, чтобы занимало, у меня один консультант, который работает с клиентами, в среднем где 20 компаний, и он учится в академии 4 месяца. То есть мы по факту людям даем новую профессию. И пока он этот путь не пройдет, мы на линию не допускаем. Ну там он может взять одну-две компании, под присмотром наставника. По факту, он будет просто горящим ртом, и за него там будет говорить, что, что говорить там и так далее. То есть на самом деле. Резалтинг как бизнес мой текущий Вообще не самый простой То есть я бы, наверное, по 10-бальной шкале Оценил бы его сложность построения как 8 Есть тысяча одна ниша, где можно выйти на такую же чистую прибыль В 10 раз проще и быстрее И если бы моя цель была тупо бабло заработать Просто заработать денег То я бы не запускал резалтинг сегодня
1: А какая у тебя сейчас цель?
0: Сейчас? Угу. Лично моя?
1: Ну вот, ты говоришь, по что компании если... ну, По да. компании
0: ближайшее я хочу, ну, если брать по выручке, это 5 миллиардов сделать годовой. В этом году миллиард пробьем, думаю, точно. Добить пятерку, я думаю, пару лет нужно. Хочу, чтобы НСП-программа нашу флагманскую новую но справа, прошло 5000 предпринимателей. Вот сейчас прошло первый поток 500. Сейчас вот на втором 600 стартует в августе. Потом думаю, что в ноябре сделаем побольше. но ну, просто желание такое, типа, чтобы люди испытали эти эмоции, которые мы там создали в зале, там просто космос. С точки зрения личных амбиций, это... Своя яхта. Вау! Не так построить. дорого. На самом деле. Да, я хочу прям сам нарисовать проект, сам согласовать дизайн. Ну, я хочу не супер, там, с вертолетом площадка здоровая. Я хочу люкс, но типа метров 70-60. Это где-то миллионов 600 стоит 700. Это, короче, будет моя плавучая дача на Мальдивах для серфинга.
1: как я уже вначале сказала, только что вернулась созвона с бизнес-инженером. Я прям подрастроилась. Я даже подумала, что не нужно ставить запись подкаста после таких созвонов, потому что у нас сегодня была тема, мы финансы все считали. Вообще-то это такая довольно моя любимая тема. Я люблю залипать в таблицах, все пересчитывать, считать, маржинальность, финмодели переделывать. Но, в общем, что-то там пошло не по плану. И как раз-таки мы на том этапе перехода, когда все меняется, система меняется, новые клиенты еще не пришли, старые отвалились. я вижу все эти цифры, у меня аж подкатили слезы, потому что я думаю, Влада, какого хрена? 6 лет, вот что ты делаешь? Были ли у тебя когда-нибудь такие моменты? И как ты их переживал?
0: Произвестирование в чем?
1: У меня очень много вопросов к себе появилось. Я увидела на цифрах, на примерах, как, например, моя мягкость влияет негативно на бизнес. Ну, то есть, например, хорошо влияет на отношения в коллективе, на то, какие мы слажные, на то, какие мы классные, на то, как всем приятно. Но как плохо влияет на показатели, ну, которые я имею как владелец. И я такая, черт, как же так? И
0: проблема, которую ты сейчас испытываешь, в том, что ты очень теплая, mm -hmm.
1: но неэффективная финансово. Да.
0: Ну, я думаю, что это нормальный процесс. Тебя как менеджера взросления. Я, наблюдая за собой и за тем, с кем работали и работаем, увидел, что есть такое, мы смотрим, концепцию троебоссия.
1: Угу. Что, что это такое?
0: Любой человек проходит три фазы плюс-минус в управлении, прежде чем становится эффективным управленцем. Первая фаза называется «босс терпила». Это я. В чем ее идея? В том, что мы не рождаемся с рождения управленцами, нет модели управления в семье, семья строится по другой модели. То есть спортивная команда – это скорее вот больше похожий прототип бизнеса, а семья – это как бы в семье принято заботиться о слабых, принято заботиться о тех, кто не тянет. А в спортивной команде скорее их сажают на скамейку, как в бизнесе. Это просто ну, разумно, иначе ты погубишь всю команду и все результаты в сезоне. Плюс там в школе нас накачивают темы, что там все люди равны, что ко всем нужно одинаково относиться. И по факту у нас как бы есть понимание, что чтобы выживать в обществе, нужно строить с людьми отношения. И у нас есть глобально две модели отношения, как правило, когда мы начинаем первую жизни строить бизнес или управлять. Первая модель отношений с людьми есть дружба. Мы все проживаем в детстве. И, и там и она зарождается как навык. Вторая модель – это семья, родственник. Самое важное – это семья. Нельзя отворачиваться от семьи. Отношения как с родственником, которые в целом переходит потом в отношения с партнером, в жизни, там с мужем, женой, и часто люди копируют повадки семьи, ну которые не были детьми, в семью, где не родители. В бизнесе получается, что роль другая, отношенческая должна быть, то есть там вопрос идет не про прожить долго и счастливо, а прожить долго и счастливо, и эффективно. И получается, что человек, он как бы пытается быть эффективным, но технически взаимодействует с людьми, он к этому моменту умеет только как друг или как родственник. И поэтому это нормальная абсолютно история, что абсолютно все управленцы практически, да, начиная управлять впервые в жизни нормальными людьми, они хоть и бизнес, но они просто применяют те модели, которые им природа дала на текущую секунду. И поэтому возникает этот период босс-терпила. Он классный на старте, как типа конфетно на период, все такие любят офигенно, но всегда возникает период, когда тот начинает проверять тебя по границам на твердость, насколько ты там готов допускать ошибки, допускать проступки, прощать преступления, наказывать или будешь или не наказывать, там мягкий ты или мазня, или ты реально там твердо и контур компании держишь, ты готов иногда пожертвовать каким-то игроком в команде во имя будущего всего бизнеса. И ну как бы люди обычно не проходят эту проверку которые остаются в модели друга или родственника и получается что первый неудачный опыт второй неудачный опыт то есть рождается много болезненного опыта кому-то нужно одного достаточно чтобы пройти трансформацию во второго да кому-то нужно пять раз пострадать но в итоге рано или поздно предприниматель устает от этого от того что не люди с ним работают в команде а как будто он пытается для всех сделать хорошие условия да как бы они еще типа не ценят да срывай чеку и произникает переход во вторую фазу потрясающая фаза, в которой, кстати, сильно выше результаты, чем в первой фазе. Мы называем его босс маньяк mm -hmm. Ну, то есть, как бы, это это когда ты достаешь топор, и то есть любое непоминовение ты просто будешь крубишь сразу же.
1: Вот Все. я на грани. Ребята, да. если я, вы я, будете я. смотреть выпуск моей команды. Я знаете. тебе рекомендую
0: быстрее в него переходить, потому что это потрясающий период, в котором ты точно в доходе, но при этом, скорее всего, на этом этапе ты поменяешь от двух до пяти составов команд. Мне для того, полностью что... команды? Да, О корень. боже. Ну, то есть в течение это будет несколько Лица.
1: Это самое страшное, что может быть. Вообще, вот когда я увидела эти цифры, я вот об этом в первую очередь подумала. И это самое страх, страшное поменять. Страх проиграет
0: людей. А, всегда боль. Как только страх проиграет уровни боли, ты забьешь на страх. То есть, когда боль от того, что ты терпила и теряешь прибыль, будет выше, чем твой страх, тогда ты скажешь, мне уже плевать, типа, я уже не боюсь. Там, знаешь, как типа люди в концлагерях многие выжили, потому что просто перестали бояться, или в тюрьмах люди выживают. Я просто устал бояться. Вот, типа Я просто устал бояться всех потерять, какая разница? Типа, не хотите не работать. И врубается такая жесткая, типа, такая, ну, по крайней мере. Я этот пол проходил. Может, опять же, период, в котором люди находятся в этом, он у кого-то длится неделю, у кого-то годы, понимаешь? да? То Второй есть... этап. Любой. А, любой. Ну, типа, все зависит от осознанности. <смех> У меня 6 да. <смех> У меня в Терпиле я был полтора года, в Манеке я был 6 лет. Ну, я просто прям такой тугой, короче, mm -hmm. на осознание. Я еще начитался книжки Жесткий менеджмент Дэна Кеннеди. Прям в этот период ты начинаешь в от таких книг, где там надо изнасиловать сотрудников. Деньги растут. Но проблема в том, что это выжженный менеджмент, то есть команда не приживается. Ну, для малого бизнеса может еще нормально, когда ты сам пролишь линиями но топ-менеджмент тут не может вырасти. Только растинка пошла, и ты газонокосилкой проходишься.
1: Ну, то есть люди уходят или ты их сам убираешь. Да, да,
0: ты либо сам не им распаковаться, либо ты, короче, их ну, так изнасиловал, что они я больше не могу, так типа, я, я все. Угу. Вот. И в итоге этот период заканчивается тем, что ну, ты вырастаешь, но потом ты начинаешь кругами ходить. Я кругами ходил, как бы прибыль не растет, потому что команда такая, как сугроб, знаешь, нападал, провалился, нападал, провалился. И возникает э, тоже точка боли, когда ты говоришь, так, что-то не то со мной может быть. Сценарий повторяется из одного в день. И возникает переход в третью фазу, босс-мудрец. Метафорично можно описать так. У тебя есть топор, он за спиной, все про него знают, но ты всех любишь. Ну, то есть, типа, ты как филигранный хирург, достаешь его супер редко тогда, когда действительно человек заслужил этого, при этом те, кто круто работают, ты их обожаешь, дружишь, там, возишь на Мальдивы. Но даже на Мальдивах люди понимают, что, ну, как бы, это не просто так, они на Мальдивах, и нужно показать результаты, чтобы туда ездить. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы, прям такая понятная, справедливая модель. Ты эффективен, тебя обожают, ты неэффективен, тебе идут с топором или ремнем.
1: Как быстрее в эту фазу перейти? Самый главный вопрос.
0: Uh, мне я, уже
1: из первый, хочется в третий Я думаю, сенсор. что
0: самое сильное, простое, что Может ускорить переход, это постановка Масштабной агрессивной цели, потому что Под масштабную цель тебе придется собрать Декомпозицию большую, большая декомпозиция Потребует большого потока частиц внутри компании Большой поток частиц составит тебя Масштабировать команду, потому что ну, невозможно там поток заявок, клиентов, если у тебя Мало людей, ты скажешь, так, мне уже 50 человек ты пойдешь строить команду, 20 человек, там, у тебя не провалятся до 10, 20 до 10, ты говоришь: так, непонятно, надо что-то менять во себе, пойдешь меняться. Это первое. И второе, наверное, это насмотренность. То есть я бы рекомендовал всем, кто пока не прошел эти этапы, как можно больше экскурсий пройти. Просто вот ездить в компании, которые прошли эти фазы, где крутые управленцы, и с ними ходиться одним хвостиком, просто вот сидеть, молчать, как они работают.
1: А все адекватно к этому относятся? Соглашаются? Кажется же, что, ну, никто не согласится.
0: Пока все, кого я спросил, люди очень сильно, многие удивляются, типа, «Чего? Зачем ты хочешь на день ходить? Типа, что ты увидишь?» Я говорю, «Я все для себя пойму, что мне надо?» Ну, то есть люди искренне удивляются, но как я вижу, они очень сильно этим интересуются. Типа, что происходит? То есть, это, знаешь, как тебе сказали, а можно я твоего волос потрогаю сейчас? Ну, типа, ты скажешь, в смысле, ну, потрогай, ну, как бы, ты даже станет любопытный, что я там хочу их увидеть. И вот пока все, особенно супер топовые какие-то там корпорации, они очень сильно удивляются от того, что я такой кое-дел, но никто не отказал. Все ну, из говорят...
1: каких-то смежных сфер. не Еще,
0: Ну, типа, я был на экскурсии коллеги. в ну, Кузнецово, все инструменты. Угу. Я был на экскурсии в левеле, застройщик Москвы топ-2. Все
1: инструменты я тоже была. Я была восхищена работой. Да, я был команды. на экскурсии
0: в кофемане, в центре обучения. Я был на экскурсии в Netflix у Юли, партнера. Ну, то есть я постоянно какие-то движухи себе устраиваю, чтобы посмотреть, как работает компания.
1: Часто ли ты оттуда перенимаешь какие-то инструменты, Инс я конфигурации, Я думаю, инструменты знаю,
0: реже. Но что главное меняется у меня лично после таких походов, меняется... Уровень нормы. Ну, вот есть такое понятие, там, из бизнес-молодости, уровень нормы. Типа, для, для кого-то нормально восьмой iPhone в 23-м году, для кого-то ненормально. Для кого-то нормально летать эконом, кому-то ненормально. Кому-то нормально ездить на метро, кому-то некомфортно. Не Хочется такси хотя бы или свою машину. И по мере роста уровень нормы, там, старые вещи начинают потихонечку обесцениваться. но ну, это нормально что растет уровень качества жизни. И вот есть такое же понятие уровень нормы людей, например. То есть ты просто зарегистрировав аномально крутых людей, ты, возвращаешься к себе в контору, смотришь на своих и думаешь, так, что происходит? То есть то, что раньше тебе казалось норм, ты начинаешь как бы смотреть с другим взглядом. То же самое касается конфигурации бизнес-моделей. То есть ты сейчас занимаешься текущим бизнес-моделью, где у тебя там кровавые деньги, на мой взгляд, там супер куча, надо подкастов записать, все там выложить, короче, встречи провести. Эгигей мы там 500 тысяч заработали выручки, там из них себе 100 тысяч в карман, и потом еще два возврата будет. Потому что, типа, что-то не получилось, что такой директолог, блин, следы неправильно передал все ку и менеджер не позвонили, и собственник сказал, что это вылашара. И ты такая, типа, ну ок, нормально. Это просто потому, что не видела без модели где деньги вот так делаются. Типа там ну, вот так 10 миллионов. И там люди сильно тупее тебя. Ну, реально, ты сядь, текущая во многом экспертнее по маркетингу, продажам, чем люди, которые зарабатывают двадцатку, они вообще типа до свидания. Но при этом они больше зарабатывают. И твоя проблема в том, как мне кажется, ну и моя тоже на текущем уровне, на, ну просто разные могут этажи там быть, неважно, принцип тот же самый. Что то, что для тебя кажется норм, 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 потом однажды ты смотришь прецедент, потому что я так не готов больше. И вот экскурсии вот это самое главное дают. Ты такой приходишь Кузнецову, и он говорит, у нас 100 миллиардов, мы только начали. В смысле, только начали. Ну, мы, говорит, типа, мы, говорит, еще даже ничего не начали внедрять. Мы, говорит, там только пока развернулись. Просто лагерь развернули. В смысле, 100 миллиардов, а куда? Они говорят, ну, мы там 500 хотим сделать, там, может, и триллион. И ты приезжаешь к себе в офис, у тебя на следующий где твой топ-менеджер говорит, у нас масштабные цели на этот квартал сделать 70 миллионов выручки. Ты говоришь, так, ребят... Я там менеджера вчера видел, который за год пол ярда приносит. Мы один человек, а у нас вся компания, типа, 200 делает. Давайте-ка, может, пересмотрим цели и подумаем, как по-другому. Вот это главное, что тут экскурсии.
1: Вау! Официально заявляю, что я похожу по таким у тебя, Тем более, куча гостей. Да, куча гостей еще у меня реалити подкаст. То есть и все, что я ты узнаю, я все тестирую сразу да. же и ä, потом ä, поделюсь со слушателями. Может я быть, я думаю, это что я кого-то вдохновит. Ты, вот
0: поставишь себе цель посетить 10 компаний, где чистая прибыль. Больше 20 миллионов рублей хотя бы угу. лучше больше 50. Именно провести день с собственником еще провести день с топ-менеджментом. Если собственник уже не працовки, то после этого прошивка другая будет. Ну там ты можешь коллегу торбусос съесть. Я, допустим, у Олега купил академию по недвижимости, вот эту, которую он для брокеров, физически сам усидел в офисе 7 дней проходил, смотрел все видосы, ходил с его чаром по кабинетам, спрашивал, где кто сидит, и что у за людьми. В офисе, да? да прям прям провел в сети в империи башни неделю. Но я заходил в рынок недвижки, курорт в Крыму, да, и вот я понял, что в Нигишке ничего не понимаю просто взял за Олегу денег, как будто я хочу брокером устроиться, и просто прошел Академии. Но я, по сути, вот был в Вайтвилле, я Вайтвилл видел там, ну, достаточно близко к себе.
1: Круто, круто, это очень интересно. Ты говорил про то, что еще в себе нужно что-то поменять, ну, для того, чтобы вырасти. Какие ты это называешь мохнатками? Какие мохнатки ну, ты в основном встречаешь у предпринимателей, которые мешают ему вырасти? Что это может быть?
0: Ну, такие, наверное, топ-5. Давай попробуем сомневаться. Давай, давай, топ-5. Первое – это постановка станков, офисов, зарплат развитие товарки, склада выше, чем собственных интересов. Это когда купить станок важнее, чем поменять жилье.
1: О, это у меня тоже такое было. В том году я осознала, что моя команда в офисе в другом городе, Ну, цена офиса дороже, чем квартира, которую я снимаю в Москве. И я такая, черт побери, мы отказываемся от офиса, извините, он сейчас вообще, в принципе, нам не нужен в такой ситуации в мире. И
0: все. Да, нужно. это первое. Поэтому есть очень много людей, которые много зарабатывают, но они не умеют жить на свой доход. Они прикрывают это хитрыми рациональными объяснениями, что я там сейчас инвестирую, я сейчас, сейчас, потом. Я пока не встретил ни одного, кто осознанно приняв проблему эту, поменялся и реально начал качаться свою жизнь. Ну, типа, не было такого, чтобы типа человек реально такой, станки, станки, производство, производство, станки, вот мне еще лет 5, потом проходят эти 5 лет, и он такой, все. И погнали, короче. И он начал реально закрывать свои потребности. И я не говорю про там тачки и квартиры, у каждого могут свои, кому-то Музыку писать, он себе аудиостудию оборудовал, там с детства мечтал. Кто-то футбольный стадион построил для школьников, кто-то там купил себе будгалы на Мальдивах и там рыбачить любит. Кто-то тачки купил себе там с часами, и кто-то искусство начал лекционировать. У каждого человека по-любому есть какие-то внутренние, ну такие вот, как бы, элементы материальные, которые формируют у него страсть к жизни и кайф от жизни. Уверен, они есть у каждого. Это может быть какой-то быть опыт, это могут быть какие объекты. Мне в этом плане по очень повезло, на самом деле, я считаю. И мои наставники тоже так считают, что мне очень легко зажигают всякие примитивные гидранистические хреновины. Например? Роллс-ройсы, часы дорогие, пентхаусы. Ну, типа, мне супер легко придумать хотелки. То есть, чаще люди с деньгами очень страдают и не понимают, на что тратить. Но в целом задуматься о том, ну, как бы, они пора ли вам... Ну, как бы, мы для чего бизнес сначала делали? Чтобы лучше жить, наверное, да? Как бы, многие люди забывают про это и настолько упарываются в эти станки, что они через 5 лет не могут остановить себя. Они продолжают покупать эти чертовы станки. Вот у меня был разбор недавно миллиона, миллион, разбирал парня, который проходил НСП, может, посмотреть, там, может, месяц назад он вышел, который шьет одежду, там, футболки и там вот они с батьей, с партнером своим, они с отцом семейный бизнес. У них на складе футболок на 100 миллионов лежит в складу, короче. 100 лямов заморожено в футболках. И они сейчас придумали декомпозицию, как и заработать еще. У них еще выросли продажи. Они вышли на Вальберис. Они зарабатывают уже чистыми двадцатку, а живут на 500. Вдвоем. На... Они 500 на двоих вынимают. Вау. Я говорю, и что дальше? Они говорят, мы еще хотим склад. 150 что был. Я говорю, нахера, ну типа, алё. А он реально признался на НСП, у нас на программе в зале, мы с микрофоном, парень стоял, что он с детства мечтал про BMW. Вот просто у него была детская мечта BMW купить себе любую, да? А он ездит там типа на Лада Гранта. У него бизнес-двадцатку приносит, он реально мечтает про BMW. он когда про него говорит, там прям видно, как у него в глазах ребенок просыпается, его внутренний такой, типа, я всю жизнь, я ради этого этот цех делал, швей сажал. И я ему говорю, ты должен купить себе нормальную Бэху. x 5 он мечтал. И он пошел, купил тройку. Я говорю, блин, типа, чувак. Раньше между тройкой BMW X5 типа 3 миллиона рублей. Но зато в склад ты двадцатку засунуть вот так можешь, который завтра сгорел, и ты потерял все 150. А в свои там 35 лет ты так и не кайфанул от жизни, пока нормально, ни разу, о том, о чем ты мечтаешь.
1: А почему так вообще ну, в психике это воспитание? Ну, это заочки,
0: это, это детские травмы, паттерны, это воспитание родителей такое. Ну, то есть у него батя такое же. Ну, то есть, это как раз и смахнатка, которую нужно прорабатывать, на мой взгляд. Что это даст? Это даст совершенно другой драйв, скорость, масштабирования страсти к жизни и к бизнесу. Очень много есть э, достаточно успешных, но очень грустных предпринимателей. Грустных, эти мощные глаза, реально грустные, душнилы. Я достаточно уважительно очень отношусь к денежной энергии. Там, да, вот, если сегодня Туроми тоже там подкаст мы снимали, мы с ним прикалывались, я говорю, вот... Если бы деньги были бы в виде людей, и вот можно было бы сейчас здесь посадить на стуле три человека, это были бы деньги. Малые деньги, средние и большие деньги. И они вот как бы вот сидят как единая энергия и могут с нами тоже беседовать. И ты можешь какие-то вопросы задать. Вот деньги, что вы думаете? Я вот в голове такой диалог с деньгами регулярно провожу. Ага. И если бы вот я с деньгами разговаривал, я уверен, что деньги бы сказали, мы хотим идти к тем, кто радостный. Мы хотим идти к тем, у кого много страсти и любви к жизни, а не грустным. Ну, типа, это противоестественно. Радость это же основа процветания. Ну, как бы, даже если посмотреть на уровне энергии, как бы люди, которые при смерти находятся, в них радость очень мало. А те, кто в 70 лет там отжимается, прыгает, бегает, ржет, анекдоты травит, так они до стады живают. Это много...
1: про драйв какой-то. Это про
0: жизнь. Ну просто энергия жизни, она ближе к эмоции радости, чем к эмоции печали и грусти. Поэтому, если просто как бы ты зарабатываешь деньги, ты не восполняешь баланс радости в своей жизни, ну очевидно, почему деньги растут. Первых... Да, окей, тебя зажигают станки но я сильно сомневаюсь что кого-то реально могут зажигать станки искренне кайфуют от производства технологичного там и так далее но ну, камон я не думаю что Дмитрий там, Михайлович, 35-летний. Когда он был Димкой 7-летним, единственное, что в жизни я мечтаю, это купить себе Станки. шейную фабрику и станков ага. сделать. Супер, он мог мечтать об этом. Но неужели это единственное, о чем ты мечтаешь? Ты должен, как бы, все меню попробовать в жизни. А ты только вот салат овощной ешь каждый день. И тот только с укропом. Там даже помидоров нет. Да, он вкусный, но ты как бы, камон, радоваться будем.
1: Тут, наверное, еще про страх, но ну, в принципе, что ты сейчас все деньги вот так потратишь, остановиться не сможешь, и все, будешь сказать, что. Там что угодно может быть. Там может быть не только
0: страх, там может быть и. История про осуждение, там может быть история про... Ну, да, как,
1: еще стыд перед родители, Да, типа,
0: что я там этот слишком, не высовывайся там, или что от меня друзья отвернутся, что я буду слишком заметным. Там чего угодно может быть. Это не важно, Это просто надо нитку, если, если вот кому-то тылькается, надо просто у дергать, хвататься и тянуть, пока ты не размотаешь этот клубок. Потому что я считаю, что без этого огромных денег, вряд ли, будет. У -у -у. Есть, если, честно, посмотрит разбор, я все время смотрю, человек пришел грустный, там стопудовая да, да, ветка будет про эмоции любви к жизни.
1: Так, второй пункт.
0: Мохнаточки, да? Я думаю, что это эго, это надменность в общении с людьми, ну, Махнатка про эго – это ставить себя выше других, ну, мешает строить отношения с командой, с партнерами, с клиентами, лишает тебя чувств, ощущений, это отталкивает такая энергия негативная. И опять же, откуда она идет? Она, скорее всего, идет из-за недостаточно полученной любви и признания в детстве, и психика пытается это компенсировать и добирать в виде там, такой токсичной коммуникации, а на моменте выигрывает, потому что она себя хорошо чувствует, человек, но в долгом проигрывает, потому что команда не собирается, сильные с такими людьми мало работать. И вот если посмотреть на меня там еще там пятилетней давности, даже там трехлетней давности, то я думаю, что успех в бизнесе это только инструменты. Только конверсии, воронки, скрипты, лиды там и так далее. В этом есть правда. Но я понял, что супер большие деньги это более многогранный суп, в котором, безусловно, бульон из инструментов и мясо из э -э технологий передает основу супу. Но у тебя просто будет бульон с мясом. А у кого-то будет там еще и вкусные овощи, и сметана, и соус, и какая-то петрушка, и лавровый лист. И вот это все добавляет палитры богатству. И в итоге это причина, почему одни такие как бы очень умные головастики, но мало денег, а другие, может быть, чуть менее подкованные в инструментах, но сильно богаче, потому что они, например, более комфортные в коммуникации, с ними охотнее работают сильные топы, которые лучше него знают, как строить инструменты, и за него все построили на доверии, и все, все промасштабировали. А вот он как бы самый умный, но сидит в жулебина, зарабатывает 100 тысяч рублей. И вот я думаю, что вторая махнатка это про надменность, про неспособность служить, про неспособность признать, что ты можешь быть слабее, про неспособность поставить намерение принять свою уязвимость и выбрать рост вместо того чтобы выбирать не рост а главное чтобы я был правым я думаю что это очень большая такая проблема третья мохнатка я думаю что это мериться выручками сотрудниками инструментами, а не чистой прибылью.
1: О, это вообще любимое. В прошлом, по-моему, выпуске мы тоже про это говорили как раз с Олегом Торбусовым, что почему-то в России меряется у нас классный офис, у нас вот Оборот, столько людей, да, конечно же, но не чистой прибылью.
0: Да, и вот фокус держать чистую прибыль. Но это, думаю, в вкупе идет с первым, потому что когда ты сильно заточен на себя на собственную, как бы, тоже страсть, на собственное желание, то это по-любому требует математики, и ты вынужден считать чистую прибыль. А когда ты на себя забиваешь, то ты начинаешь думать про офис и оборотки. Поэтому тут, наверное, оно связано между собой. Четвертое, я думаю, назову это количество активностей и сущностей важнее, чем качество сущностей.
1: О, раскрой.
0: Это когда ну, человек выбирает плодить сущности в бизнесе. Там 25 направлений, 45 вертикалей, 35 стартапов, они с собой еще там у него... Перевязаны, да, Перевязанные все, короче, там еще логичными с серой У него там целый дронный квадрат в голове простроен, но только нахер никому -то не надо. А рядом сидит человек, который в барабанах бубен бьет, и у него там 20 миллионов чистыми. А у него там все, короче, автоматизировано, но чистыми 300. Вот, mm -hmm. да, вот, усложнение, вот создавать какие-то, вот плодить mm -hmm. огромные небоскребы, кривые, косы из непонятного чего, куча мусора лишнего. Вот, Куча шума.
1: Мне кажется, что, в принципе, задача предпринимателя в этом случае облегчать каждый раз эту систему, чтобы... С одной
0: стороны, да. ...результат был выше. Мой путь такой, что я не смог упрощать, пока не научился усложнять.
1: А, вау. Потому
0: что если у тебя пустота в голове, ты Буратино, мало чего знаешь про бизнес, и ты пошел еще упрощать, это вообще ноль.
1: Ну да, ну понятно, что должно быть Я вот прошел
0: путь как бы усложнения, данные. я все, все, как бы, что хотел, навнедрял, потом пошел отрезать лишнее. Mm -hmm. Мне кажется, что это важно и то, и другое, это тоже баланс.
1: Да, но отрезать сложнее, чем, чем наращивать. Чем наращивать.
0: Конечно. Конечно, это же как это с отношениями. Чем mm -hmm. больше энергии так вложил, просто. тем тяжелее закончить. И пятое, давай пусть будет дисгармония в работе, что, ну, типа, улыннет работу и забивает на другие области жизни. Такая тоже нездоровая практика. Это же паттерн, такой трудоголизм нездоровый. сжигание себя. И у него, кстати, есть большая проблема, связанная с менеджментом. Возможно, кстати, у тебя тоже это есть. Ты же много работаешь?
1: Много работаю.
0: Да, у тебя много друзей? Много друзей. А ты сок с ним времени проводишь? Свободного? В месяц, в неделю?
1: Ну, каждую неделю мы точно видимся.
0: Прям с друзьями, с крышками. Да. Не из бизнеса.
1: Не из бизнеса вообще.
0: Ну, вот бывает такая проблема, что у психики ей априори очень важно закрывать социальную потребность в дружбе. И получается, что когда человек очень мало общается вовне с друзьями, то у психике возникает дефицит общения дружеского, и он тоже может становиться боссом терпилой по причине того, что мозг начинает перекладывать ролевые отношения друзей на сотрудников, иначе он будет себя чувствовать очень одиноким. И поэтому один из самых важных советов, который даю всем людям в моей компании, которые только становятся впервые управленцем, первым шагом запланировать у себя регулярно раз-два в неделю тусовки с крешами вне компании, чтобы компенсировать психике социалку. И тогда тебе нет потребности остаться одиноким и дружить с сотрудниками. Ты стоишь рабочие, эффективные, теплые, дружеские отношения, но не ты не дружишь с ними. То есть ты дружишь, потому что это эффективно, и не со всеми, а с теми, с кем выгодно дружить, потому что они показывают результаты. Но ну, а кто только они проваливаются по результатам, ты с ними не дружишь. А с друзьями дружишь всегда. Болен он, здоров, адекватен, неадекватен, нажался, он блеванул, все равно с ним дружишь, это вдруг.
1: Вот, кстати, я сейчас поняла, что когда только агентство появилось, то в принципе вся команда состояла исключительно из друзей, и это значит, когда мы на работе то мы разговариваем про работу, когда мы вне работы все равно мы скатываемся туда, и мы и друзья, и все на свете, и все роли да, очень важно корешков
0: не из бизнеса. Ну, да, они да. могут быть предпринимателями, но с которыми ты обсуждаешь не работу. У меня есть корешки, с которыми я катаюсь на серфе. Есть корешки, с которыми я играю в доту каждый mm -hmm. вечером. Да, есть корешки, с которыми просто мы ржем, какие-то мемы присылаем друг другу. То есть им вообще нам плевать, сколько кто зарабатывает. У нас просто дружеское общение.
1: Супер. Ну, пятый, наверное, такой самый неочевидный пункт, но один из самых важных Сейчас очень много информации про мышление, про проработку себя и, и все в этом роде. И как будто бы в эту область залезают уже те, кто имеют какой-то определенный уровень дохода. И мы когда общались как раз таки с друзьями, то был такой вопрос, а надо ли вообще прорабатывать голову, в это лезть, потому что на это нужно много денег, много ресурсов, много времени. Когда, например, у тебя там доход до миллиона, может быть, в этот период надо сконцентрироваться и просто фигачить, ну или нет, или сразу этому нужно время посвящать.
0: Я не соглашусь с тем, что нужно много денег для того, чтобы прорабатываться. Понятное дело, что есть разный градиент проработок, ты можешь пойти там в супер какую-то премиальную программу, там, да, типа там пазлов или процессахов, там, за 800 тысяч рублей, за 300 тысяч рублей. Но у каждого человека в мире, на мой взгляд, есть от от природы, бесплатная возможность прорабатываться. Это три вещи. Первое это саморефлексия. Просто попытка ставить себя в третье лицо и думать, а что, что сейчас я, что я делаю вообще? что происходит? Вообще, какое у меня сейчас намерение? Я зачем это делаю? Почему я так сижу? Почему я это говорю? Рефлексировать. Кому-то помогать денег отписать, да? Спрашивать себя, что сейчас Просто что происходит? Это доступно любому человеку, и оно не требует денег. Просто задавать себе вопрос, в чем я неадекватен? Прямо сейчас могу быть в целом сегодня, в этот момент, или в целом в этот период жизни свой. И я думаю, что каждый из нас способен сейчас себе точно сходу сказать одну две своих явных неадекватности, потому что мы и так и знаем. Это... Вопрос их просто игнорируешь ты или не игнорируешь. Второй способ бесплатных поработок – это благодарность. Просто начать тренировать благодарность, как энергию. Вести день благодарности. Потому что что такое поработность? Проработность – это способность начать реагировать на внешние раздражители нереактивно. Если собака за забором стоит, и какая-то навстречу идет с, другим, с другой стороны забора, и залаяла, это ничего не может собой и нужно тут же залаять. Они там стоят, рычат. Автоматически. Там. Да, это реактивное поведение, она реагирует. И непроработанность, неосознанность – это постоянная травматичная для себя реакция на события, которые потом приводят тебя к уведанию, к процветанию. Но ты не можешь ему ничего поделать. То, что ты не увидел этого, или ты увидел, но не смог ему ничего поделать, такой «Я знаю, что так нельзя, но я тебе сейчас все равно наору на тебя. Я знаю, что это неправильно мстить, но я буду мстить, как гнида». да? Главный вопрос, который стоит вот задавать себе в плане вот этого пункта – это какое количество минут, в рамках сегодняшнего дня я был осознанным. Вот сейчас я осознан или нет? Непонятно.
1: Ну, то есть, когда ты не на автоматизме действуешь, ну то есть, ты регистрируешь, да. как ты реагируешь да. на что-то.
0: единственный способ быстро оказаться в осознанности – это врубить благодарность. Потому что энергия благодарности она смывает негатив. Облила машина тебя на улице, дождь шел сильный, попал на тебя капля, и ты можешь нарать. А можешь ублагодарить. Спасибо, да? За что? Ну вот как минимум за то, что возможно из-за того, что меня облила, я остановился и на средней улице с крыши кирпич падал, и я не оказался на этой улице на минуту позднее, и мне на голову не упал. Как минимум за это. Или за то, что это классный урок проработки моей гордыни или проработки моей там агрессии и гнева. Классный челлендж вызов. Или это классная проработка моего некрасавчика, что я сейчас пойду на свидание с пятном на штанах, и все будут на это смотреть, и я проверю, любят меня за штаны или за то, какой человек. В любой ситуации можно найти кучу идей для благодарности, если это не ради этому жду себе. И вот как только ты включаешь спасибо во время любого негатива, особенно во время негатива, то твоя особенность резко поднимается, и ты способен уже быть причиной решений, а не собака, которая лает на забор. Вот, пожалуйста, примитивная проработка. Я вот писал дневник благодарности 30 дней, вот один период своей жизни, каждый день 10 благодарностей себе за сегодняшний день, 10 благодарности всему дерьму, что случился за день.
1: Вау, и писал. какой был результат?
0: Ну вот, как бы, типа, И сейчас у меня выработана привычка, как только возникает какая-то херота, первое дело Спасибо. Вот угу. сейчас кто-то там из моих корешей, там блогеров пишет: Вот там Роскомнадзор, сейчас там Госдума готовит проект о том, что всех блогеров обязуют лицензии получать. Это будет жесткий контроль минообразования, до да пора валять из России. Первая реакция должна быть реактивная, какая-то: да, уроды закручивают гайки, валим. Это не здоровое, это реактивная автоматизм. Спасибо большое. классные события. Какие возможности нам это дает? Прикольно, все свалят я стану с один и заберу себе весь рынок. Я просто получу эту лицензию, буду играть по правилам и заберу себе весь рынок.
1: Осознанность в этом случае, да, полезна.
0: Там у меня есть э, один ученик, который, у него свой телеком компания, они проводят интернет и обслуживают интер домашний интернет. Mm -hmm. Целые районы строят сети и потом абонента подключают. Типа их Beeline в Ростове. И вот там по закону Яровой обязали все вот эти провайдерские компании купить кучу оборудования и серверов, чтобы они там хранили данные о всех пользователях в течение там до двух месяцев. Ну и там под их количество абонентов они прикинули, нужно купить серверов и Жестких дисков на 80 миллионов. Ну, значит, не маленький расход, причем ты обязан то сам это сделать со счет компании. Ну, вот закон Яровы обяз... обязан это сделать. И он приехал, такой весь там: Блин, типа урода. Нам надо, короче, все это делать. Я говорю, давай начнем с благодарности. За что может быть благодарная ситуация? ситуации? Я говорю, только тебя накрыли или всех заставили? Он говорит: всех. Я говорю, ну, ты же самый крупный на своем рынке в своем городе. Он говорит, ну да. Я говорю, какая вероятность, что ты переживешь эти 80 лямов, а кто-то не переживет. У тебя максимально, их минимально. Сейчас все просто разорятся, а ты просто потом выкупишь и компанию за гроши. И у тебя будет максимально сеть абонентов. Невозможно, это пока ты не в осознанности. А осознанность включается через благодарность.
1: Ну, то есть, еще и посмотреть, есть возможность по другим углом на какую-то да, ситуацию. вот проработать. И
0: третье, самое эффективное, это обратная связь. Просто ходить и просить обратную связь, инициировать ее постоянно. В чем я неадекватен, на твой взгляд, да?
1: О, так это еще такая проработка эго. Услышать, где ты неадекватен, твоя команда или твоя компания. Я думаю, что это классный тяжело.
0: челлендж, добиться того состояния. Вот как мне кажется, мне удалось до него дойти вот в этом году наконец-то, когда я момент получения резкой неприятной болезненной болючей обратной связи, когда прям обтекаешь, прям вот зажимается все просто внутри, прям от оттуда там от всего трясет, хочется провалиться под стол, когда тебе прям показывают, ты вот знаешь, что на самом деле было, ты такой меня раскрыли в вот это состояние типа. У
1: меня сегодня такое было состояние.
0: В этот момент надо начать ловить кайф от этого состояния, потому что я поймался на мысли, что если я давно не ловлю такое состояние, значит, я давно не расту. То есть количество, но ну, я очень хорошо знаю это ощущение, когда тебе так прям... <сас> 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 вот чем чаще ты уловишь, тем, скорее всего, чаще ты трансформируешься. Поэтому оно очень болезненное, но это такая боль, от которой ты точно растешь, а значит, ты классно.
1: Ну а сейчас, по традиции, время розыгрыша в этот раз. Я так каждый раз начинаю, но в этот раз просто подарок, правда, невероятный. Я сама не ожидала от того, каким он будет, Михаил Гребенюк дарит свою эксклюзивную книгу про то, как выстроить отдел продаж и про то, как нанять и как вообще должен грамотно взаимодействовать с отделом продаж руководитель этого отдела, то есть РОБ. Эта книга очень эксклюзивная, их очень немного экземпляров было изначально напечатано. Эта книга дорогая, она стоит одна 30 тысяч рублей, ее можно купить только в компании Михаил, и он с радостью согласился подарить один из экземпляров моим слушателям. Условия, как всегда, простые. Вам необходимо сделать скриншот того, как вы слушаете или смотрите выпуск, выложить в запрещенной соцсети, отметить меня и Михаила. Ссылку вы сможете найти в описании к этому эпизоду. Ну и в момент, когда выйдет новый эпизод подкаста, я подведу итоги в моей запрещенной соцсети. Поэтому подписывайтесь и не пропускайте итоги розыгрышей. На этом все. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите комментарии, отмечайте в сторе то, как вы слушаете выпуски. Я вас обязательно репостну. И, конечно же, участвуйте в таком классном розыгрыше за такой невероятный подарок. Увидимся через неделю. Пока!